0: Es folgen drei Leserzuschriften aus der Rubrik Feedback der Zeitschrift ASM, erschienen im Tronic Verlag. ASM Nummer 7 1988 Seite 23 Überschrift Computerbegeisterte Frauen. Ich wende mich an Sie zum dritten Mal in der Hoffnung, zum ersten Mal eine Reaktion in Form einer Veröffentlichung oder einer Beachtung dieses Briefes von Ihnen zu erhalten. Denn ich habe Folgendes festgestellt. Die von Ihnen veröffentlichten Briefe stammen im Feedback 588 zu 100% von männlichen Lesern. Gibt es außer mir keine Leserinnen Ihrer Zeitung, wäre sehr traurig, oder schreiben Sie nur langweilige Briefe? Die Werke Ihres Titelzeichners, besonders 588, haben meiner bescheidenen Meinung nach mit dem Thema Computer und Software nichts zu tun, sind also völlig unpassend und auch sonst nicht gerade gelungen. Das Cover 588, Reiterin auf Schlachtross, zeigt deutlich, dass zumindest Mr. Bromley, der wenigstens nicht zu feige ist, seinen Namen zu nennen, meint, dass Frauen und Computer kein Thema ist. Das finde ich sehr schade, denn ich kenne viele Frauen, die sich auch privat mit Computern beschäftigen. Mich würde sehr interessieren, wie andere computerbegeisterte Frauen mit ihren männlichen Konkurrenten klarkommen. Leserbrief von Ina O'Hara aus Hamburg. Anmerkung von Martina. Liebe Ina, ich finde es auch furchtbar schade, aber Frauen schreiben so gut wie nie ans Feedback. Leserinnen sind, so scheint es, nicht nur im Feedback total unterrepräsentiert, sondern der ganze Bereich Computer wird ja als Männerdomäne angesehen. Und dabei sind es auch überwiegend Frauen, die in den Büros an Computern sitzen und mit ihnen arbeiten. Mal ganz abgesehen von Frauen, die sich auch noch privat mit den Blechkisten befassen. Ich möchte mich dir gern anschließen und alle ASM-Leserinnen auffordern, sich doch mal schriftlich zum Thema an die ASM-Redaktion zu wenden. An dich, Ina, hätte ich eine Bitte. Ruf mich doch mal in der Redaktion an. ASM 1 1991, Seite 24. Überschrift, Macho ASM. Ich möchte hiermit endlich einmal auf das frauenfeindliche Verhalten hinweisen, das in ihrer Zeitschrift praktiziert wird. So blickt mir der Obermacho ihrer Zeitschrift, Manfred, schon auf Seite 3 der Ausgabe 99 entgegen, während sein Arm lüsternd hinter einer üppigen, leicht bekleideten Blondine verschwindet. Auch die obszöne Bildunterschrift spricht für sich selbst. Zeigt sich Herr Kleimann doch tatsächlich erfreut darüber, dass wir Frauen einmal mehr als Ausstellungsstück missbraucht wurden. Von weiteren Fällen allein in dieser Ausgabe einmal abgesehen, sind vor allem die Titelbilder ihrer Ausgaben Grund meines Briefes. Am tiefsten traf mich das des Sonderheftes Nummer 6, auf dem eine nahezu unbekleidete Frau mit einem großen Gewehr abgebildet war. Dass Ihre Zeitschrift versucht, mit derartig perversen Titelbildern neue Käufer zu finden, die sich von so etwas angesprochen fühlen, ist schon erschreckend und sollte uns alle zum Nachdenken anregen. Leserbrief von Silvia Weihrauch Anmerkung der Redaktion Auch auf das Risiko hin, als frauenfeindlicher, hinterhältiger Miesmatsche abgestempelt und von aufgebrachten Frauenrechtlerinnen gelüncht zu werden, werde ich mal meine offene Meinung dazu geben. Wenn man heutzutage mal an einen Kiosk kommt oder einen Zeitschriftenladen, lacht einem derart viel entlöste Weiblichkeit entgegen, dass man mit der Zeit, sagen wir mal, schon abstumpft. Hier muss man meines Erachtens noch zwischen einigermaßen und ganz entsetzlich schrecklich primitiven Verkaufsreißern unterscheiden. Die Hersteller, der nur einigermaßen schlimm investieren, zumindest Geld und Arbeit in ihre Ware. Alles misshandelte, gefolterte und missachtete Frauen, die den Fotografen am liebsten den Hals zudrücken würden. Wo war ich jetzt? Ach so. Also, ihr armen, wehrlosen Geschöpfe, die ihr ausgebeutet und unterdrückt werdet, wo ihr euch nur im hellen Tageslicht blicken lasst. Schreibt ihr jedes Mal, wenn man irgendeine weibliche Brust oder ähnliches erblicken kann, einen Protestbrief an die Redaktion? Um das Bild von mir, das jetzt entstanden sein dürfte, zu korrigieren? Ich lese weder Playboy noch sonstige Hautmagazine. Bin auch kein Verfechter von Pornografie etc. Ich finde bloß, dass man nicht alles, was einem irgendwie nicht passt, restlos verteufeln kann. ASM, Nummer 10, 1988, Seite 22. Überschrift, computerbegeisterte Frauen. Ich, 32 Jahre, weiblich, verheiratet, zwei Kinder, bin seit vier Jahren stolze Besitzerin eines CPC-464-Disc. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meinem CPC sitze und spiele, abtippe oder auch kopiere. Wir sind ein kleiner Club von vier Leuten, drei männlich, eine weiblich. Und es gibt keine Probleme mit Frauen und Computern. Beim Einkauf von Software, Disk oder Computeranzeigen sieht es da schon ganz anders aus. Mir wird immer erklärt, dass diese Disk für einen Computer wäre. Oder diese Zeitung ist aber für einen Computer. Oder das ist aber keine Musikkassette, die ist für Computer. Es wird immer versucht, mir alte Spiele zu verkaufen, drei bis vier Jahre alt. Eine Frau hat ja keine Ahnung von sowas. Und dann die erstaunte Frage, Sie haben einen Computer? Aber ich lasse mich nicht kleinkriegen. Leserbrief von RWP, weiblich aus Düsseldorf. Anmerkung der Redaktion. Juhu! Es hat sich mal wieder eine computerbegeisterte Frau bei uns gemeldet. Super! Wir können uns denken, dass Sie in der Computerabteilung so manche irritierte Blicke ernten. Und wir wollen hoffen, dass das im Laufe der Zeit auch mal anders wird. Schönen Gruß von Martina. ASM. Nummer 1 1991. Erschienen im Tronic Verlag. Seite 14. Von A bis Z nur geil. Programm Out System Amiga. Empfohlener Verkaufspreis ca. 80 DM. Hersteller Rainbow Arts Advantec. Muster von Rainbow Arts. Vor einem Dreivierteljahr waren sie nur aufstrebende Talente, die uns ein Demo ihres Ballerspiels mit dem Arbeitstitel Wargate vorstellten. Und heute dürfen sie in den Olymp des Softwarehimmels aufsteigen. Die Rede ist von der Programmiergruppe Advantech aus dem hessischen Hanau, die mit ihrem ersten selbstkreierten Ballerspiel die gesamte Branche derart verblüfften, dass sich eigentlich keiner wehren konnte, dieses Spiel ins Programm zu nehmen. Das Rennen hat schließlich Rainbow Arts gemacht, die dem Game ihre Anerkennung zollen, indem sie es als direkten X-Out-Nachfolger mit dem Titel Z-Out nun auf den Markt bringen. Und Z-Out bietet wirklich Action in Perfektion. Sechs heiße Levels warten auf ein bis zwei Spieler. Jedes Level besitzt einen End- und Mittelgegner, bis zu 32 Farben, 30 Sprites und 30 Waffenobjekte gleichzeitig auf dem Screen. Nicht zu vergessen die 144 mal 96 großen Endgegner, bestehend aus 10 mal 16 Punkten großen Bobs. Und das alles bei konstant 50 Hertz. Neben der Technik kann sich auch der Spielablauf sehen lassen. Denn Z-Out ist der Remix von X-Out, R-Type, R-Type 2, Menace und Image Fight. So müsst ihr auf- und abfahrende Röhren durchqueren, ein Unterwasser-Level mit Gezeiten meistern, ein pumpendes Herz abballern, ein riesiges Raumschiff umfliegen Diverse Extras aufsammeln, Drohnen, Frontschild, ein Labyrinth mit Sackgassen überstehen und und und. Bei dieser gigantischen Hektik und dem knackigen Schwierigkeitsgrad bleibt kaum Zeit, um die hervorragende Grafik richtig zu genießen. Zwar sind einige Alien-Sprites nicht so doll gelungen, doch das Riesenraumschiff und der Grusellevel im Giga-Style sind echt gigantisch. Game-on-Sounds gibt's natürlich auch, sind aber aus Speicherplatzgründen nicht sonderlich effektvoll. Der Ausgleich... Eine gnadenlos gute Titelmelodie vom Altmeister Chris Hülsbeck. Testbericht von Michael Suck. Wertung auf einer Skala von 0 bis 12. Grafik 10, Sound 8, Spielablauf 9, Motivation 10, Preis-Leistung 10, ausgezeichnet als ASM-Hit. Es folgen drei Leserzuschriften aus der Rubrik Briefkasten, der Zeitschrift Powerplay, erschienen im Markt- und Technikverlag. Powerplay 2 1991, Seite 64, Überschrift, Risikofrei? Mein Vater ist selbstständig und wird sich für seine Firma einen MS-DOS-PC im Wert von ca. 15.000 Mark zulegen. Da der PC VGA-Grafik hat würde ich mir gerne Spielesoftware für diesen Computer zulegen. Mein Vater meint aber, dass gerade diese Massensoftware Viren übertragen könne und dass er das Risiko, den Computer dadurch zu zerstören, nicht tragen könne. Ich meine dagegen, dass die Spielesoftware durch ihren hohen Preis vor Viren geschützt sein müsste, oder? Was sagt ihr dazu? Leserbrief von Lars Müller aus Essen Antwort von Heinrich Lehnhardt. Richtig riskant ist nur das, ohnehin illegale Benutzen von Raubkopien, die mit schöner Regelmäßigkeit Viren verseucht sind. Bei Originalsoftware kann man in der Regel sicher sein, dass die Hersteller sämtliche Virenschutzmaßnahmen getroffen haben. Einen absolut hundertprozentigen Schutz vor Computerviren gibt es allerdings weder bei Anwendungs- noch bei Spielesoftware. Der kluge Mann macht deshalb regelmäßig Backups von seiner Festplatte. Die folgenden zwei Zuschriften stammen aus der Powerplay Nummer 4, 1991, Seite 51. Überschrift Space Quest Drama Ich habe seit eurer letzten Ausgabe ein schweres seelisches Problem, welches zum großen Teil von euch verursacht wurde. Ich möchte dazu erklären, dass ich wohl größter Fan der Space Quest Saga von Sierra in unserem Lande bin. Ihr hattet in Ausgabe 11.90 für den nächsten Monat einige Infos über das neue Space Quest 4 angekündigt. In der folgenden Zeit musste ich mit Mutter, Schule und Freundin brechen, da ich vor meinem Kiosk ein Zelt aufschlug und dort kampierte, um auch ja das erste Exemplar eures Magazins in die Hände zu bekommen. Das nahm man mir wohl übel. Ihr könnt euch nun meine Enttäuschung vorstellen, die mich befiel, als ich von der Welt verlassen nun auch ohne Space Quest Bericht dastand. Ihr hattet nicht einmal eine Entschuldigung für den fehlenden Space-Quest-Artikel für uns leidend übrig. Das ist nicht fair. Seitdem bin ich dem Suizid nahe. Jeder weitere Monat vergeht ohne ein Wort über Space-Quest 4. Nun lese ich gründlich, wie es meine Art ist, euer Magazin und stoße auf einen Händler, der Space-Quest 4 führt. Jetzt stürzt mein Weltbild ein. Seid ihr nun das aktuellste Magazin oder nicht? Habt ihr gar etwas gegen uns Adventure-Freaks? Leserbrief von Alexander Gries aus Berlin Antwort von Anatol Locker Denkt euch nichts. Wir warten auch verzweifelt auf Space Quest 4. Dass die Two Guys so spät dran sind, liegt daran, dass sich der arme Mark Crowe eine Meningitis, eine Hirnhautentzündung, einfing und für viele Wochen ausfiel. Ich schätze, das erklärt einiges. Wir haben mit den beiden auf der CES in Las Vegas gesprochen. Mehr davon gab es in der letzten Powerplay. Das Spiel sollte jetzt wirklich jeden Moment fertig sein. Überschrift, starke Versuchung Seit einiger Zeit wird ja die Frage aufgeworfen, ob man Komplettlösungen oder ähnliches zu Spielen so früh wie möglich bringen sollte oder nicht. Ich nahm diese Diskussion eigentlich nicht richtig ernst, so nach dem Motto, selber schuld, wer reinschaut. Doch jetzt betrifft mich dieser Sachverhalt selbst und ich muss meine Meinung erheblich ändern. Als ich heute nämlich die neue Powerplay erhielt, konnte ich nicht glauben, dass ihr schon eine Komplettlösung zu Monkey Island veröffentlicht. Ich halte das für sehr, sehr unfair und unverantwortlich. Warum? Das will ich euch erklären. Es ist klar, dass die PC-Version schon seit Längerem erhältlich ist. Wer sogar das Glück hatte, einen Grauimport zu ergattern, konnte schon Ende November auf seinem PC die Südsee unsicher machen. Die Amiga-Version gibt es erst seit Ende Januar. Auch ist bekannt, dass es wohl mehr Amiga-Käufer geben wird als Käufer der MS-DOS-Version. PCs sind nun mal in Deutschland nicht so verbreitet wie Amigas. Und wie Sie wissen, ist ein Adventure nur so viel wert, wie man selber davon gelöst hat. Volker Weid sollte dies wohl wissen. Kurz gesagt, die Mehrheit der Lucasfilm-Fans warten auf die Affeninsel, um sie voll Begeisterung selbst zu lösen. Doch nun taucht bereits die Komplettlösung auf. Ich weiß, dass die Versuchung, die Lösung zu lesen, enorm groß ist. Bitte nicht lachen, ich habe diese drei Seiten verbrannt, weil ich mir meinen Spaß nicht verderben lassen will. Einige wenige Standhafte werden es wohl trotzdem schaffen, nicht zu spicken. Dennoch ist die Gefahr, entscheidende Knackpunkte von netten Freunden verraten zu bekommen, weiterhin unkalkulierbar hoch. Wenn jetzt aber jemand der Versuchung nicht widerstehen konnte oder auf sonstigen Umwegen die Lösung erfuhr, wird er sich das Programm nicht kaufen, denn er weiß ja schon alles. Ich kann ja verstehen, dass eure Zeitschrift im Wettbewerb mit der Konkurrenz um die schnellsten Cheats, Tipps und Lösungen steht. Trotzdem hättet ihr meine Überlegungen in Erwägung ziehen sollen und meiner Meinung nach bis zur Ausgabe 3.91 mit der Lösung warten sollen. Denn wenn der Lucasfilm-Fan das Adventure Ende Januar erhält, könnte er es schon vor dem Erscheinen der 3.91 gelöst haben. Ich fordere einen angemessenen Zeitraum zwischen dem endgültigen Erscheinen eines Spiels und dem Abdruck der Komplettlösung durch die Powerplay. Leserbrief von Steffen Willkofer aus Schönach Antwort von Volker Weiz Jetzt stürzt ihr mich aber in einen argen Gewissenskonflikt. Natürlich liegt es uns fern, euch den Spaß an einem Spiel zu verderben. Trotzdem wollen wir immer so aktuell wie möglich sein. Man sollte nicht die MS-DOS-Spieler vernachlässigen, die wie von dir erwähnt schon seit längerem an dem Adventure sitzen konnten. Wenn wir bei jedem Spiel mit den Tipps warten würden, bis jede Version erschienen ist, wäre das einem großen Teil von euch sicher nicht recht. Die power Power-Tipps sind ein Serviceangebot, das ihr nutzen könnt oder nicht. Ich selber schaue mir Komplettlösungen erst an, wenn mich der Troll zum hundertsten Mal gebissen hat und kein anderer Ausweg mehr in Sicht ist. Ansonsten gilt die Devise, die Abenteurerzähne zusammenbeißen und heldenhaft weiterblättern. Powerplay, Nummer 4, 1991, Seite 20, Überschrift, Made in Germany, Programm, Turrican 2, Genre, Action, Hersteller, Rainbow Arts, circa Preis 50 bis 80 Mark. Vor knapp einem Jahr präsentierte Rainbow Arts ein Actionspiel, das jump and run freunde und Baller-Fans gleichermaßen für Nächte vor den Monitor nagelte. Turrican war auf allen gängigen Rechnern technisch hervorragend umgesetzt, gespickt mit Überraschungen und versteckten Extras, sowie von eingängiger Musik und feinen Soundeffekten fantastisch unterlegt. Kein Wunder, dass erste Demos des Nachfolgers Turrican 2, von Rainbow Arts werbewirksam unters Publikum gebracht, unter jugendlichen Computerspielern ein begehrtes Tauschobjekt darstellten. Jetzt liegt Turrican 2 komplett vor. Wieder war das begabte deutsche Entwicklerteam Factor 5 am Werk, das seit Katakis, Denaris und der Amiga-Version des Baller-Klassikers R-Type als Spezialist für technisch gute Actionspiele bekannt ist. Am erfolgreichen Spielprinzip wurde wenig verändert. Wie im ersten Tarrican-Abenteuer führt man einen silbernen Roboter laufend und springend in schwindelerregende Höhen und düstere Untiefen. Geschossen wird ständig. Gegner in allen Gestalten. Pflanzen, Insekten, Monster, Fische und Roboter und Größen bevölkern die Terricken-Welt. Wie sein entfernter Verwandter Mario kann unser Roboter einigen Steinblöcken mittels Kopfstoß nützliche Extras entlocken. Die gibt's dann gleich Eimerweise. Unter den Dutzenden von Power-Ups, Energie-Extras und Sonderwaffen eines Steines muss sich der Spieler nur die richtigen herausspicken. Die Standardwaffen können aufgerüstet werden. Außerdem darf sich der Held in besonders kniffligen Situationen in die unverwundbare Seesternform verwandeln und dabei unbegrenzt Minen legen. Bleibt man länger auf dem Feuerknopf, wird statt der zuletzt gesammelten Waffe ein Flammenwerfer gezündet, mit dem man in alle Richtungen fackeln kann. Auch die Reichweite dieser Waffe wird natürlich mittels dem richtigen Bonussymbol gehörig aufgepeppt. Einen vernichtenden Bildschirmwischer aktiviert man mit dem zweiten Feuerknopf. Wer darauf nicht zurückgreifen kann, begnügt sich mit der Space-Taste. Die ultimative Waffe, eine Art Smart-Bomb für Fortgeschrittene, füllt schließlich den ganzen Bildschirm für ein paar Sekunden mit allem, was im Spiel an Schüssen zur Verfügung steht. Die zwölf Levels auf fünf verschiedenen Welten bestehen größtenteils, man kennt es vom ersten Teil, aus Plattformen, Leitern und Fallgruben und enthalten darüber hinaus reichlich Bonushöhlen und Geheimkammern. Neben der Bekämpfung von Monstern sollte sich der Spieler also auch Zeit für ausführliche Entdeckungsreisen nehmen. Abkürzungen zum Endgegner und kostbare Extraleben lohnen für die Mühe. Tarrican 2 erscheint gleichzeitig für Amiga, Atari ST und C64. Eine MS-DOS-Version ist momentan nicht geplant. Soundmagier Chris Hülzbeck sorgte für die zahlreichen Musikstücke und Soundeffekte auf dem Amiga. Die Vertonung der ST-Umsetzung wurde von Jochen Hippel erledigt. Dass der Rest der Factor 5-Mannschaft neben Jump-and-Run-Spielen auch auf Spielhallengerechte Weltraumballereien steht, erkennt man im Mittelteil von Tarrican 2. Eine ganze dreigeteilte Welt ist für ein horizontal scrollendes Schießspiel a la Sagaya Aeroblasters reserviert, das der Spieler zu überleben hat, um ins Hauptquartier des Oberbösewichts zu gelangen. Testbericht von Winfried Forster Meinung von Martin Gaksch Gutes kann noch besser werden. Schon der erste Teil der Sprite-lastigen Action-Orgier hat auf C64 und Amiga für Aufsehen und gute Verkaufszahlen gesorgt. Die Fortsetzung setzt neue Maßstäbe. Turrican 2 ist zweifellos das technisch wie spielerisch beste aktuelle Ballerspektakel jenseits der Konsolen. Einige englische Amiga- und C64-Programmierer müssten kalte Füße bekommen, wenn sie sehen, zu welchen Leistungen ihre Computer fähig sind. Gerade die vernachlässigten C64-Besitzer dürfen sich endlich wieder auf ein Programm freuen, das ihren Computer bis aufs letzte ausreizt. Natürlich reicht die 64er-Version technisch nicht an das Amiga-Vorbild heran, was leider etwas Spielspaß kostet. Doch im Rahmen des Machbaren wurde ganze Arbeit geleistet. Mir ist die Angelegenheit zwar immer noch ein wenig zu hektisch, doch nimmt man dieses Manko dank der anderen Vorzüge in Kauf. Wer auf rasante Action steht, die grandios in Szene gesetzt wurde, dank erstklassiger Grafik und dynamischer Musik, der kommt an Terrokin 2 nicht vorbei. Der C64-Sound konnte noch nicht bewertet werden. Meinung von Winfried Forster Vorneweg. Obwohl ein Gros der Spielelemente und Situationen nahezu unverändert vom Vorgänger übernommen wurde, ist Turrican 2 definitiv noch besser als der erste Teil. Die Grafik wurde gehörig aufpoliert. Soundeffekte, Sprachausgabe und Musikstücke stecken in rauen Mengen in den 12 Levels des Spiels. Was Turrican 2 jedoch nahezu allen anderen Action- und Schießspielen voraus hat, könnte man als den Mario-Faktor bezeichnen. Es gibt viel zu entdecken und zu experimentieren. Durch den plötzlichen Wechsel der Hintergrundmusik oder das Auftauchen neuer grafischer Gags erhält das Terrakin abenteuer eine bisher kaum gekannte Atmosphäre. Terrakin 2 ist die optimale Mischung aus den beliebtesten Spielgenres. Aus Mario, Killing Game Show, Probotector und Arrow Blasters. Technisch exzellent aufbereitet und angenehm präsentiert. Auf dem ST fällt der Actionknaller grafisch und akustisch naturgemäß ein wenig ab. Der Levelaufbau wurde jedoch Amiga-getreu auf den Atari übersetzt. Kaufen. Wertung für Amiga. Grafik 85%. Sound 89%. Powerwertung 85%. Wertung für Atari ST. Grafik 81%. Sound 74%. Powerwertung 79%. Wertung für C64. Grafik 85%. Sound ohne Wertung. Powerwertung 81%. Ausgezeichnet mit dem Powerplay-Prädikat besonders empfehlenswert. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 10. Sonderfolge 1. Feedback und Leserbriefe. Gebt uns euer Feedback als E-Mail oder Kommentar auf holyhamster.de